예, 제가 그 목회를 11년 된것 같은데 아, 목회를 하면서 아, 성경을 강해를 한권한권 했는데 세 보니까 13권 정도가 된것 같아요 그리고 이제 14권째 하게 되는데 아, 사도행전의 저자였던 누가가 아, 전에 사도행전을 쓰기 전에 썼던 책이 누가복음인데 누가가 어떻게 이제 이 성경을 쓰게 됐는가 AD 58년에서 65년 사이에 이 누가복음을 썼습니다. 그래서 이걸 이게 찾아보려고 하는데 제가 워낙 그 복음서를 너무 좋아해가지고 마태, 마가, 요한 다 했는데 거의 비슷한 내용이지만 또 누가복음 하나가 남아서 볼 때마다 또 새로운 것 같아요. 그래서 누가복음은 전 세계인을 대상으로 쓴 성경이다 그렇게 사람들이 얘기를 많이 합니다 학자들이 그래서 마태복음은 유대인들을 위해 썼고 마가복음은 유대인이 아닌 이방인을 위해 썼고 누가복음은 전 세계인의 복음을 위해 썼다 그렇게 얘기하는데 누가는 의사였어요 직업이 그 증거가 골로새서 4장 14절에 나와 있는데 바울이 소개하죠 사랑을 받는 의사 누가와 또 대마가 너희에게 문안한다 그러니까 의사였고 또 동역자였습니다 바울의 동역자여서 바울이 사도행전에서 행했던 그 행적을 마치 카메라를 들고 다니는 사람이 찍은 것처럼 전부 다 기록을 했는데 누가가 글도 잘 썼던 것 같아요 그래서 글을 아주 쉽게 누가복음과 사도행전의 글을 보면 아주 쉽게 잘 이렇게 써놓고 있는 것을 보게 됩니다 그래서 이 수신자를 보면 누가복음과 사도행전의 처음에 데오빌로 가카여 그렇게 했는데 그 당시에는 책을 써서 헌정을 했어요 지금도 뭐 이렇게 많이 이렇게 후원을 하고 그런 분들에게 이렇게 바칩니다 뭐 이렇게 하잖아요 근데 아마도 추정하기는 데오빌로라는 말이 데오스라는 말과 필레오라는 말 그래서 하나님 데오스 필레오 친구 그래서 하나님의 친구라는 뜻인데 아마도 그 로마의 고관이었던 걸로 추측을 하고 있고요 이름 자체도 그렇고 또 높은 신분에 있었던 로마의 교관이었는데 그분에게 이 책을 헌정하고 있죠 누가가 그런데 이 누가가 뭐 오직 이 사람에게만 책을 헌정하는 게 아니라 이런 교관처럼 로마의 그런 위치에 있는 신분과 그런 문화의 세계의 사람들에게 이 책을 바치고 있다는 것입니다 그래서 예수님에 대해서 시작부터 끝까지 자세하게 적었다 아, 이야기를 하고 있죠 근데 이 누가복음을 다른 복음서와는 좀 다른 게 시작부터가 좀 달라요. 그래서 시작부터 누구 얘기를 적고 있냐면 예수님 전에 왔던 사도 세례요한이 있는데 그 세례요한을 탄생케 했던 아버지 사가랴와 어머니 엘리사벳 이야기를 먼저 적고 있습니다. 사가랴는 아론 계열의 지파장, 아, 그 제사장이었고 당시에는 대제사장 제사장, 레위인 이렇게 세 부류로 나눴거든요 성직자를 근데 그 
대제사장은 1년에 한번 들어갈 수 있는 지성소까지 들어가서 제사를 드리는 그런 특권이 있었죠 그런데 제사장들은 지성소는 못 들어가지만 성소까지 들어가서 성소에서 분양하고 떡떡 이렇게 분양이 있고 들어가기 직전에 한 중앙에 분양단이 있고 오른쪽에 떡상이 있고 왼쪽에 그 등대가 있었는데 뭐 떡을 일주일에 한 번씩 갈아준다든가 등대가 꺼지지 않게 해준다든가 또그 분양에서 그 향이 계속 탈수 있도록 불을 붙인다든가 이런 일을 했어요 그런데 이것도 아, 이런 일을 할수 있는 것도 어려웠던 게 당시에 제, 그런 거 하면은 제사장들은 또 레인들은 주로 이제 그 안에 성전 안에서 몸으로 봉사하는 제사장들이 하는 일이 말고 몸으로 봉사하는 뭐 가구들 관리나 뭐 이런 것들을 했는데 그런 레위인들을 감독 지휘하는 사람들이 또 제사장이었습니다. 그러니까 사가라라고 하는 사람은 신분적으로 볼 때는 그 당시에 되게 하이어로키한 사람이었고 아, 이 사람에게는 가문적인 혈통이나 뭐 이런 것들이 아주 자랑스러운 그런 사람입니다. 근데 이 사람이 아, 산중에 살았다. 그런데 왜 성전 옆에 안 살았나? 아, 성직자인데 그렇게 우리가 의문을 가질 수 있는데 당시에는 2만 명의 제사장이 있었기 때문에 2만 명을 한 계열씩 800명으로 쪼개서 24개로 나눴대요 반열로 그래가지고 그 800명 중에서도 자기 계열이 돌아오면 그 800명이 다 섬기는 게 아니라 800명 중에서도 몇 명만 제비를 뽑아서 분양을 하고 성전일을 하게 하니까 1년에 두번 정도 뽑히면 하는데 아, 그것도 뽑혀야 할수 있고요 그러니까 자기 생업을 가지고 있으면서 제사장 일을 한 것이죠 그런데 어, 이 제사장 일도 평생에 한 번도 할까 말까 한 그런 일이었다는 것입니다 왜냐하면 자기 차례가 돌아오지 않는 거죠 너무 많으니까 그래서 이제 자기 생활을 하면서 7일 동안 1년에 두번 일주일 정도를 하나님 견신했다 그렇게 얘기를 하고 있는데 왜이 사람의 이야기가 중요한가를 이제 지금부터 누가가 설명을 하려고 그래요 6절에 보면 이 사가라와 아내 엘리사벳이 어떤 사람인가를 묘사했는데 한번 읽어볼까요? 이두 사람이 하나님 앞에 의인이니 주의 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행했다 그럽니다 그러니까 아주 하나님 앞에서 사람 앞에라는 말보다 코람데오라는 그런 말이 있죠 하나님 앞에서의 삶을 살았다 누가 보던 보지 않던 의인이었고 말씀대로 사는 흠이 없이 행하는 사람들이었다는 것입니다 그런데 이 사람들에게 한 가지 문제가 있는데 7절에 보면 엘리사벳이 아내죠 사결에 잉태를 못해서 자식이 없고 두 사람의 나이가 많았다 그럽니다 근데 지금 아이가 없는 거하고 이때 당시 아이가 없는 거하고는 많이 차이가 난다는 걸 아셔야 돼요 지금은 뭐 아이 안 갖기도 하고 뭐 그러는데 저 당시에는 아이가 없으면 하나님께 축복을 못 받았다고 생각했어요 그러니까 여자들은 아주 수치스러운 것이고 또 본인과 하나님과의 관계에 있어서도 자신감이 없는 거죠 아, 하나님이 나는 축복해 주지 않는구나 뭐 이런 생각을 할수 있다는 거예요 아주 심각한 일입니다 
Baron이라고 영어로 나와 있는데 애를 못 낳는 사람을 Baron이라고 표시를 했죠 그러니까 이두 사람에게는 이것이 항상 가시 같은 존재죠 그런데 이거 이렇게 결핍한 어떤 부분이 있음에도 하나님에게 섭섭할 수 있는 문제인데 이 사람들이 의인이었다 하나님 앞에서 살았다 그것은 무엇을 말하냐면 아, 이 사람들의 삶에서 아, 하나님이 당신을 축복하지 않는 것 같아요 아, 하나님한테 뭐 잘못한 거 있는 거 아니에요? 뭐 이런, 이런 취급을 받았는데도 이두 사람이 하나님의 말씀 앞에 의인이었다라고 하는 것을 아, 지금 주목을 해야 되는 거죠 근데 여러분 하나님의 천사를 보내줬잖아요 13절에 보면 천사가 나타났어요 분양을 할때 그리고 무서워하지 말고 너의 간구함을 하나님이 들었다 그리고 내게 아들을 낳아줄 텐데 그 이름을 요한이라 하라 아브라함만 백세의 아이를 가진 게 아니라 세가라도 도저히 아이를 가질 수 없는 육체적으로 이미 나이가 둘다 늙어가지고 아이를 못 갖는데 이 아이를 갖게 된 거예요 예, 그거에 대해서 7절에 얘기하죠 7절 한번 같이 읽어볼까요? 엘리사벳이 잉태를 못함으로 그들에게 자식이 없고 두 사람의 나이가 많았다 그러니까 두 사람이 나이가 많았다는 것은 많이 늙었다는 거예요 그러니까 이제 마지막 한번아 그래도 마지막 한번 주님께 분양하고 죽겠구나 그런 생각을 했는데 아, 놀라운 거는 하나님이 이런 사람들의 기도를 들으신다는 것입니다 그러니까 하나님이 꼭 보상을 한다는 것입니다 여러분 세상의 종교는 뭐 좋은 이야기들을 많이 하는 분, 그 종교도 있어요 어, 어떻게 보면 성경하고 조금 비슷한 얘기를 하는 그런 종교도 있습니다 그런데 우리랑 확연히 다른 게 뭐냐면 그냥 지성이면 감천이라고 본인이 얻기를 원하는 게 있으면 신을 달래죠 그리고 지성으로 섬기죠 그런데 본인의 삶이나 생애에 대해서는 관심이 없어요 그냥 신의 비유만 맞추면 돼요 신이 원하는 재물 갖다 바치고 어, 지성으로 어, 섬기고 뭐 그러면 은 신이 다 해주는 거예요 그런데 우리가 믿는 하나님은 그렇지 않습니다 하나님은 네가 나를 내가 원하는 걸 얼마나 했느냐 그게 그, 그, 그거 나를 얼마나 달겠느냐 의식적으로 행식 어떤 어, 행함으로 어, 그런 어떤 행위적으로 어떤 의식을 통해서 그런 게 아니고 네가 얼마나 네 삶이 내 말씀대로 변화돼서 살아가느냐 그거에 하나님이 아주 관심이 많습니다 이것이 근본적으로 우상과 다른 거예요 종교와 그런데 이 사람들이 우리가 주목할 것은 아이가 없음에도 불구하고 지금이야 뭐, 뭐 괜찮은데 그때 당시로서는 큰 부족함이죠 그러니까 이런 아이가 없는 사람 삶이었음에도 불구하고 하나님께 섭섭할 수 있었는데 하나님을 진짜 신실하게 섬겼잖아요 그러니까 하나님이 꼭 보상해 주신다는 것입니다 그러니까 하나님 자체가 보상인데 하나님 믿고 따라가는 것 자체가 큰 보상인데 하나님이 그냥 있지 않는다는 거죠 시어머니를 따라 나섰던 나우미도 그랬고 아이가 없어서 하나님께 부르짖으며 나갔던 수치를 받고 무시받았던 한나도 그랬고 욕도 정말 고난 속에서 하나님을 
계속 섬길 수 없는 그런 처지였는데 하나님을 끝까지 사랑했던 그 욕도 그랬고 성경에 이런 얘기를 하자면 시간이 부족하죠 이러한 사람들에게 하나님은 반드시 보상하신다는 것입니다 근데 하필이면 은그 많은 사람들이 평생 한번 뽑힐까 말까 하는 그 제비에 뽑혔고 그 많은 제사장들이 들어가도 아무 일 없었는데 샤가라에게 하나님이 천사를 보내잖아요 그리고 선물을 말씀합니다 여러분의 삶에 결핍이 있는 게 있을 거예요 여러분도 주님을 섬기지만 결핍이 있을 때 나는 괜찮은데 주변 사람이 볼때 하나님 잘 믿는데 왜 그러냐고 하나님 당신 사랑하지 않는 것 같다고 그러한 눈빛이나 또 그러한 자격지심 상대는 괜찮은데 내가 또 그런 생각을 할 수도 있어요 그런데 의인에게도 의롭게 살고 진실하게 사는 사람들에게도 이런 결핍이 있을 수 있다는 것입니다 그러니까 결핍은 결핍 이꼴은 뭔가 하나님에게 잘못한 거다 이런 공식을 세우지 말라는 거예요 이 사람들처럼 너무나도 아름답게 주님을 섬기는데도 이런 결핍이 있지 않습니까? 세상 사람들에게 왜 내가 이러한 대접을 받아야 되는가? 그것도 제사장인데 그때 여러분과 제가 변함없이 주를 사랑하는 거예요 변함없이 하나님을 사랑하고 진실하게 나갈 때 하나님은 그 결핍을 반드시 채워주시고 다른 어떤 방법을 통해서 보상하신다 그거를 우리에게 보여주는 거죠 그런데 왜 하나님께서 이러한 번거로운 방법으로 샤가라에게 일하셨는가 이유가 있는데 샤가라에게 부족한 부분이 있었다는 것입니다 그러니까 너무나도 의롭고 신실하게 사는데 하나님이 볼때 샤가라를 끌어올리고 싶었던 영역이 있었다는 거예요 그 영역이 몇 가지가 있는데 1장 13절이 첫 번째 이제 번거로운 과정을 선택하신 이유를 우리에게 보여주고 있습니다 자 한번 읽어볼까요? 천사가 그에게 말하였다 샤가리아야 두려워하지 말아라 내 간구를 주님께서 들어주셨다 내 아내 엘리사벳이 너에게 아들을 낳아줄 것이니 그 이름을 요한이라고 하라 여러분 이 사람에게 그냥 아무리 뭐 늙었어도 그냥 이런 식으로 밖에서 사람들이 중보할 때 안에 들어가서 분양할 때 그리고 또이일 때문에 못 믿는다고 하니까 너는 10개월 동안 말을 못하고 지낼 것이다 라고 하니까 얼마나 불편합니까? 기가 막힌 일이 일어난 거죠 1분만 이야기를 못해도 답답한데 10개월이나 이야기를 못하니까 정말 고난이 온 거죠 진짜 이 사람한테는 너무 힘든 상황이 벌어진 거예요 아, 이러지 말고 하나님 주실 거면 어, 집에서 밥 먹는데 아, 늘, 나이가 많이 들었지만 어, 갑자기 입덧을 한다든가 그래서 뭐 진찰을 해봤는데 어, 애기를 가졌다더라 어, 그러면 잘, 잘 키워서 잘 먹고 잘 살았더라 이러면 되는데 하나님이 되게 번거롭게 일하시잖아요 지금 사람들 다 보는 데에서 말도 못하게 되고 밖에서 중보기도 할때그 일이 벌어졌고 온, 온 사람들이 다 이제 보고 있는 상황에서 벌어졌고 
또 안에 들어가서 분양하는 데 벌어졌고 왜 하나님이 이렇게 일하셨을까? 그첫 번째가 지금 읽은 말씀에 나와 있습니다 천사가 한 말이 오자마자 그랬어요 두려워하지 말아라 내 간구를 주님께서 들어주셨다 Your prayer has been heard 그럽니다 너의 간구를 들어줘 근데 이 시제 자체가 Your prayer has been heard 라는 이 시제 자체가 현재 완료 수동태잖아요 그럼 현재 완료 수동태면 과거의 어느 시점으로부터 지금까지 계속 기도하고 있었다는 거 아닙니까? 과거가 아니잖아요 시제가 그럼 어떤 것을 기도한 겁니까? 이 사람이 그 다음 천사의 말을 통해서 알수 있죠 엘리사벳이 너를 위해서 아기를 가질 내 간구를 들어줬다 내 안에 엘리사벳이 너에게 아들을 낳아줄 것이다 그러면 은이 사람의 문제는 뭐냐면 현재 완료니까 계속 자녀를 갖고 싶어 기도했다는 거죠 그런데 뭐라고 대답했죠? 엘리사벳이 1장 18절을 읽겠습니다 같이 자 시작 나는 늙은 사람이요 내 아내도 나이가 많으니 말입니다 이게 세번역이라 이렇게 표현하죠 그러니까 자기가 하나님께 기도하는데 하나님이 막상 응답해 주시려고 하니까 안 믿은 거예요 기도하면서도 안 믿었어요 이 사람의 믿음은 의롭고 말씀대로 살지만 하나님이 끌어올리고 싶은 믿음이 있었다는 거예요 하나님이 그 자리에 머물지 못하게 하는 믿음의 챌린지를 하셨다는 거예요 우리가 생각할 때 가장 큰 위험은 워낙 어, 교회 오래 다녔고 성역 공부했고 많이 알고 체험도 했고 그래서 나다 알고 다 해봤다 이런 마음에 빠지지 않도록 조심해야 된다는 것입니다 우리의 믿음은 지금 정말 주님 보시기에 너무너무 부족하다는 거예요 하나님이 우리 믿음을 계속해서 자라가라고 말씀하십니다 그 믿음이 뭐냐면 네가 기도했을 때네 기도는 지금 당장 응답해 눈에 보기에 응답 안 했어도 내가 듣고 있다 내가 쭉 들어왔다 너의 간과함이 내 귀에 들리고 있다 그걸 믿으라는 것입니다 보통은 하나님께 기도해가지고 응답이 안 오면 아 그냥 하나님이 이것은 응답을 안 했구나 그런 생각을 하는데 무응답은 없죠 하나님에게 왜냐하면 반드시 응답 안한 것은 늦게 오거나 둘 중에 하나죠 늦게 오거나 변형해서 오거나 그렇죠? 그러니까 기도했는데 응답되지 않는 건단 하나도 없다는 거예요 늦게 오거나 하나님의 때에 오거나 변형돼서 오거나 더 좋은 걸로 나에게 맞는 걸로 그러니까 저와 여러분이 믿음이 정말 주님 안에서 믿음이 더 커지기를 바라시는데 주님이 우리에게 도전하는 믿음은 네가 기도한 것은 내가 다 듣고 있다고 믿어라 지금 당장 눈으로 확인되지 않은 것까지도 다 듣고 있다고 믿어라 그것을 놓치지 말라는 것입니다 기도하고 싶지 않습니까? 지금? 그런 마음이 들죠 기도에 힘을 빼는 게 이거잖아요 응답이 안 되니까 기도하다가 푹 마음이 가라앉잖아요 아, 기도 못하겠다 기도하다 지친다 그렇지 않습니까? 근데 여러분 한번 보세요 다 변형돼서 왔지 않았습니까? 안 주시면 그게 나한테 줘도 지금 감당을 못하는 거고 다르게 주시는 거죠 
직장도 그렇고 또 건강도 그렇고 돈도 그렇고 가장 좋은 때 가장 좋은 방법으로 우리에게 다 주셨잖아요 그죠? 여러분 그런 생각 안 합니까? 어 그때 이걸 주셨다면 큰일 날 뻔했다 내가 구했던 거 주셨다면 내가 어떡할 뻔했나 이걸 주셔서 정말 다행이다 그런데 이걸 주셨는데 B라는 것을 내가 원하는 건 A인데 B라는 걸 주셨는데 나중에 지나고 보니까 정말 너무 감사한데 그 당시에는 아, 뭐 이런 걸 주시나 아 정말 이건 나한테 별로 안 맞는 것 같은데 싫은데 그랬는데 나중에 그게 우리에게 최상의 것이었잖아요 그러니까 기도는 기도를 우리 마음에서 기도가 지치지 않고 계속 기도하고 싶은 마음이 든다는 것 그렇게 살수 있는 것은 기도한 것은 다 들어진다 그러니까 기도 안 하, 전혀 안 하고 산다는 라건 무슨 말이냐면요 정말 미안한 말이지만 하나님 안 믿는 거예요 하나님을 믿지 못하는 거예요 그리고 또 하나 안타까운 그거보다 더 안타까운 것은 받을 게 없다는 거예요 너희가 받지 못하면 구하지 아니하며 받아도 구하여도 받지 못하면 정욕적으로 쓰기 위해서 구합니다 그럼 또 똑같은 말을 해요 내가 정욕적인 건지 아닌지 어떻게 합니까? 그 구했는데 그러니까 구해야지 알죠 정욕적인 거면 바꿔서 온다니까요 그러니까 구해봐야죠 하나님께 뭐든지 구해봐야죠 우리가 다 모르니까 그리고 중요한 건 구하다 보면 이게 정욕적인 건지 하나님을 위한 건지 성령이 가르쳐 주십니다 우리 안에 계신 성령이 알려주십니다 할렐루야 그러니까 여러분이 소망을 가져야 돼요 지금 기도한 사람들은 계속 쌓여있는 거예요 크레딧이 그것이 나중에 하나님의 때에 옵니다 여러분의 기도의 저금통은 얼마나 쌓여 있습니까? 어떤 것들을 기도해 놓았습니까? 두 번째 보면 15절, 16절에 어떤 믿음이 부족했냐면 이 하나님 앞에 참 의로우신 분인데 15절, 16절을 한번 읽어 보겠습니다 이는 그가 주 앞에 큰 자가 되며 포도주나 독한 술을 마시지 아니하며 모태로부터 성령의 충만함을 받아 이스라엘 자손을 주곧 그들의 하나님께로 많이 돌아오게 하겠습니다 두 번째는 그냥 받으면 그냥 아무런 어려움 없이 받으면 이준 아들에 대해서 어떻게 하나님이 목적을 가지고 있나 모르는 거죠 그러니까 남들만큼만 살아라 그리고 그냥 잘 먹고 잘 살고 편하게 살고 출세하고 성공하면 더 좋고 출세하고 성공하지 못해도 남들만큼 그냥 누리면서 살아라 그게 비전이죠 그런데 하나님은 이 번거로운 상황들을 통해서 주시니까 이런 사람들은 하나님 다른 사람들은 다 쉽게 되는데 왜 나한테는 여러 가지 스토리들이 많이 있습니까? 그럴 때 어떤 생각을 하게 됩니까? 계속 하나님 음성을 듣게 되는 거예요 하나님 어떻게 기도할까요? 하나님 원하시는 게 뭐죠? 이, 이걸 통해서 이걸 주셨는데 하나님 이거 어떻게 하나님이 왜 주셨어요? 이거 어떻게 하나님께 다시 돌려드릴까요? 이 고민을 하고 주님께 민감하게 되는데 그렇지 않으면 그냥 모르는 거예요 목적을 모르는 거예요 
하나님 분명히 말씀하잖아요 포도주나 독주를 이 아이에게는 절대 먹게 해서는 안 된다 그리고 이 아이는 하나님이 특별히 모태에서부터 함께 했다 그리고 또 하나 사명은 많은 이스라엘 사람을 돌아오게 할 것이다 아, 하나님이 저와 여러분 삶 속에서 이렇게 번거롭게 여러 가지들을 통해서 많은 이, 이 얼마큼 고난입니까? 말도 못하고 힘들죠 그런데 그러한 상황들을 경험했기 때문에 하나님께 드릴 수가 있는 거죠 그래서 하나님께서 지금 두 번째 도전은 우연이 아니다 내가 너에게 이걸 준건 우연이 아니다 이 띠를 위함이다 그러니까 이 띠를 위해서 내가 너에게 특별히 미리 준 것이다 라고 하는 이 띠를 위함인 것을 알아야 되는 거죠 유대인을 하만이 학살하려고 할때 모르드게가 에스더한테 얘기하잖아요 에스더가 왕비가 됐는데 이 띠를 위한 줄 누가 알겠느냐 네가 이 백성을 구하기 위해서 왕에게 나가지 않으면 하나님은 다른 방법을 통해서 다른 사람을 통해서 일할 것이다 그러나 이때를 위함인 줄 어떻게 알겠느냐 하나님이 미리 에스더를 준비시킨 거죠 그러니까 어려움이 올때 우리는 하나님이 미리 미리 하게 한 모든 것들을 하나님을 위해서 준비시켰다는 걸 알게 됩니다 여러분 그 리즈 하월즈가 쓴이 책을 지난주에 놓고 가서 한번더 보게 됐어요 오늘 그래서 찾았는데 오늘 아침에 누가 저한테 우리 잘 찾아다 주셔서 감사한데 리즈 하월즈의 중보기도라는 책인데 이 웨슬리의 부흥이 왔을 때 1900년도 초에 존재했던 분인데 하나님을 만나고 중보기도로 평생을 산 분이에요 근데 이분의 책에 재밌는 얘기가 많이 나오는데 뒤에 부분에 보면 놀라운 이야기도 있어요 계속 중보기도를 하다 보니까 하나님 미리 가르쳐 주시는 거예요 그러니까 무, 무, 뭔가를 기도한다는 것은 어렸을 때는 그냥, 그냥 무조건 기도하는, 기도하는데 시간이 지나서 성장하게 되면 성숙하게 되면 하나님의 원하시는 기도를 하게 되는데 하나님 원하시는 걸 음성을 듣는 거예요 이걸 위해 기도해라 이걸 위해 기도해라 그러니까 그걸 위해 기도하면 그냥 정확한 거예요 하나님이 응답해 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 우리의 가진 바 담대한 것이 이것이니 그분의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 그러니까 얼마나 파워풀합니까? 하나님이 원하시는 걸 아니까 이분은 기도를 계속 하다 보니까 하나님 원하는 음성을 계속 듣는 거예요 한 번은 1936년에 히틀러가 그 유럽을 침공하지 않겠다는 계약을 깨뜨리게 되고 유럽들을 침공하기 시작하는데 36년에 영국에 있는 이 리즈가 사람들과 함께 하나님이 원하시는 기도를 들은 거예요 그게 뭐냐면 히틀러를 위해서 기도해라 그랬는데 그 히틀러가 정확하게 그 기도를 할때 3주 금식하고 계속 기도해 왔는데 2년 후에 1938년에 히틀러가 슬로베니아, 슬로베니아랑 분쟁이 생겼고 다른 나라들을 다 파괴하고 전쟁을 하는데 이 나라가 분쟁이 생기면서 이 사람이 주춤한 거예요 흔들린 거예요 비난을 받게 되고 근데 이 책에 놀라운 게 쓰여있는 게 히틀러가 항상 어떤 음성을 듣고 움직였대요 자기의 내면의 음성을 들었는데 사탄의 음성이었겠죠 그런데 히틀러 성격 자체가 어떤 주변의 사람들이 무슨 조언이나 얘기를 해주면 절대 듣지 않는데요 걷잡을 수도 없고 그러니까 그냥 
자기의 소신에 따라서 음성 듣고 밀고 나가는 사람인데 그때는 영국을 침공하기로 음성을 들었어요 10월에 침공해라 그런데 여기에 이 사람들이 2년 전에 하나님이 영국을 위해서 기도하게 하셨고 계속 기도해 왔는데 그날 회의를 하는데 자기 정적들이 반대를 하게 되고 또 추종자들이 침공하자 영국을 그랬는데 처음으로 히틀러가 반대하는 사람의 얘기를 처음으로 들었대요 흔들린 거예요 확신이 그래서 침공을 포기하고 미넨 조약을 세우게 됩니다 그때 그 하나님이 하셨던 일을 여기에다 일기로 적고 있어요 우리가 몇 시에 기도했는데 하나님이 조약을 지금 체결했다 그때 만약에 영국을 공격했으면 영국은 대항할 능력이 없었다고 그래요 그렇게 약해 있었다고 그러니까 하나님께서 저와 여러분에게 어떤 기도를 하게 할때 어렸을 때는 어떻습니까? 그냥 기도하다가 아는데 그 다음에 성령께 계속 물어보는 거예요 하나님 어떤 기도를 할까요? 하나님 지금 어떤 걸 떠오르게 해주셨는데 아, 이 기도를 할까요? 근데 이게 확신이 반반 설때 그냥 하는 거예요 그러면 은 점점점점 성령과 민감해지는 거죠 우리의 가진 바 담대한 것이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으십니다 그러니까 여러분 하나님께서 저와 여러분에게 어떤 것들을 미리 주실 때 그것을 위해서 주저하지 말고 미리 기도해 놓으라는 것입니다 그때 하나님께서 모든 것들을 우연 없이 정확하게 역사하시는 하나님의 능력을 경험한다는 것입니다 세 번째 마지막으로 20절을 한번 보겠습니다 자 같이 읽겠습니다 보라 이 일이 되는 날까지 내가 말 못하는 자가 되어 능히 말을 못하리니 이는 내가 내 말을 믿지 아니함이거니와 때가 이르면 내 말이 이루어지리라 하시니라 이 말씀을 통해서 세 가지 미래에 대한 사인을 주셨어요 하나는 말 못할 것이다 두 번째는 10개월 후에 아이가 태어날 것이다 세 번째는 10개월 후에 다시 말을 하게 될 것이다 전부 미래에 속한 거죠 그러니까 하나님이 우리에게 지금 현실적으로 필요한 것을 주었을 때 그것을 받고 미래에 대해서 믿음이 강화되는 사람이 있는데 반대인 사람도 있어요 지금 받으면서도 걱정하는 거예요 은혜를 받으면서도 조금 있다 있을 일을 걱정하는 거예요 이두 종류로 나눠집니다 그러니까 점심을 먹고 있는데 뭐 쉽게 얘기하면 그런 얘기죠 점심을 먹고 있는데 저녁 걱정이 되고 저녁 먹고 있는데 내년 걱정이 되고 내일 걱정이 되고 제가 맨하탄 음대에서 그 성역 공부를 하고 어, 캠퍼스 미니스트리라는데 지금도 기억나는 게 어떤 친구를 전도해 왔는데 그 친구가 걱정 노이로제가 있는 그 친구였어요 대학교 다니는데 걱정 노이로제 아십니까? 그래서 얼굴이 되게 불안해서 왜 그렇게 불안해하냐고 그러니까 지금 가스렌지를 켜놓고 온것 같다고 그리고 또 무슨 걱정하니까 빌이 날라왔는데 그빌 어떻게 내면 되잖아요 그러니까 돈이 없어서 걱정하는 게 아니라 마음이 빨리 내야 내야 되는데 지금 이러고 있으니까 걱정되는 거예요 그런데 이런 사람들에게 큰거 이렇게 작은 거 걱정하는데 주로 이제 음대 다니는 친구들은 정말 걱정거리가 하나 중에 졸업 연주인데 졸업 연주할 때다 외워서 쳐야 되잖아요 
그 어떤 애들 울고 그래요 하기도 전에 마음이 약해서 이 친구가 졸업 연주를 앞두고 있었거든요 맨날 우는 거예요 징징거리고 그러니까 얼마나 불행하게 삽니까? 하나님 믿었는데 천국은 없어요 이 사람 안에는 걱정 안 하면 그게 걱정돼 뭐가 걱정 안 하면 뭐가 걱정거리가 없으면 그게 걱정돼요 너무 불안해 너무, 너무 마음이 마음이 찝찝해요 그래서 걱정거리가 하나 생기면 <웃음> 그게 안심입니까? 속임이지? 안심이 아니잖아요 그게 여러분 성경의 복음서를 보면 재밌는 걸 하나 발견하는데 예수님이 주로 병자를 치유하고 응답을 해주셨을 때 잘하신 말씀이 가라 내 믿음이 너를 구원했다 이 말씀인데 딱두 사람한테는 앞에 수식어를 한마디 더 붙인 게 있어요 평안히 가라 내 믿음이 너를 구원했다 평안히 가라는 공교롭게도 두분다 여자예요 여자분들이 걱정 많이 하는 분도 많은 것 같아요 평안히 가라 근데 그분이 누구냐면 하나는 12년 동안 혈류증 피가 멈추지 않는 여인이었는데 그 여인이 고침을 받고 났을 때 가라 평안히 가라 왜냐하면 평안이라는 말을 왜 쓰냐면 떨고 있었어요 두려워하고 있었어요 몸에서 안 나와서 두려워한 게 아니라 피가 멈춘 걸 알고 두려워했어요 그러니까 지금 하나님이 12년 동안 의사에게 평생 자기가 원하던 것 지금 이루어 주셨는데도 달달달달 떨고 있는 거예요 하나님이 지금 이 순간 여기 앉아가지고 나에게 은혜를 주시는데도 떠는 거예요 나 내일은 어떻게 해? 내일은 분명히 내일은 분명히 내가 넘어질 거야 내일은 분명히 어려운 일이 또 생길 거야 그러니까 아무것도 누리지 못하는 거죠 그래서 12년 동안 그렇게 쩔어 사니까 그게 그냥 걱정과 염려와 근심이 그의 라이프가 된 거죠 그녀의 그러니까 주님이 그거 알고 미리 말씀하신 거예요 떨지 말고 내가 지금 너를 고쳐주지 않았느냐 내일도 모레도 10년 후도 내가 너와 함께 할 것이다 그리고 너는 지금 혼자 가는 게 아니다 내가 너와 함께 있다 내가 너와 동행한다 그 말씀 얼마나 좋습니까? 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너에게 분부한 모든 걸 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 안 볼까 봐 그러는 거예요 봐라 그래요 안 볼까 봐 봐라 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 할 것이다 그러니까 하나님이 여기서 볼지어다라는 말과 항상이라는 말과 함께한다는 이세 가지 단어가 여러분 묵상하셔야 돼요 왜 보라고 한 겁니까? 앞으로 내가 너와 함께 하는지 보라는 거예요 확인해 보라는 거예요 그리고 항상 하는지 안 하는지 보라는 거예요 얼마나 자신 있는 말씀입니까? 내가 너와 함께 하는지 안 하는지 계속 지켜봐라 그러니까 저도 오늘 오면서 이 말씀 묵상하는데 그러고 왔어요 오늘 하루 우리 교회하고 어떻게 함께 하실지 제가 보겠습니다 지금 평안이 있지만 또 보겠습니다 어떻게 평안을 주는지 어떻게 Go with peace라고 하셨는데 어떻게 이 교회의 피스와 함께 하실지 제가 보겠습니다 그리고 저는 지금 살펴보는 거예요 어떤 피스가 있나 두 번째 여인도 
평생을 죄인이라는 그 삶에 찌들어서 살았어요 그 동네의 죄인인 한 여자가 그러니까 평생 따라다니는 닉네임이 죄인이에요 아저 여자 지나가 저 여자 지나간다 저 여자 몸을 파는 여자 저 여자 나쁜 여자 저 여자 지나가는데 그 주님이 많은 그 여인이 향유를 예수님 발에 붓고 닦았을 때 주님이 내 많은 죄가 사해졌다 라고 할때이 여인이 내 일이 걱정 아니겠어요 또그 장소를 떠나면 죄인이라고 할 텐데 누가 죄인이라고 안 하더라도 내면에서 죄인이 들, 들려올 거 아닙니까? 그런데 주님이 얘기합니다 Go with peace 그러니까 평안히 가라 그냥 가지 말고 평안히 가라 무슨 말입니까? 너는 많은 죄에서 씻음을 받았다 너는 이제 더 이상 죄인이 아니다 그리고 너는 새롭게 될 것이다 그리고 내와 함께 할 것이다 내가 너와 같이 할 것이다 그러니까 걱정 없이 가라 세 번째 주님이 우리에게 끌어올리는 정말 큰 믿음이 되기를 원하는 건 내일 일을, 미래에 대한 일을 주님께 맡기라는 거예요 그러니까 주님이 내일은 내일에게 맡겨라 그러잖아요 내일은, 내일은 내일에게 어떻게 맡깁니까? 내일이라고 하는 게 어, 사람이 아닌데, 인격체가 아닌데 내일은 토마로예요 그거는 인격에 붙이는 명사가 아니잖아요 그게 무슨 말입니까? 내일이 하나님에게 속해 있다는 거예요 하나님에게 속해 있다 내일은 내일에게 맡겨라 여러분, 저와 여러분이 세 번째 분명히 알아야 될 것은 하나님이 은혜를 줄때 그때만 평안하지 말고 아직 일어나지 않은 일에 대해서도 지금보다 더한 은혜를 주실 것을 믿고 평안하라는 것입니다 많은 그리스도인들이 평안을 못 누려서 문제가 아니에요 평안을 누리는데 받으면서도 걱정해 먹으면서도 걱정해 오늘 저녁에 뭐 먹지? 저녁 먹을 내일 아침에 뭐 먹지? 내일 일은 내일 하자 준비하는 거하고 걱정하는 거하고 틀려요 걱정하는 사람들의 대부분 특징이 뭡니까? 걱정 안 하면 준비 안 하잖아요 걱정하는 사람들은 준비 안 해요 되게 이상하죠? 걱정 많이 하는 사람들은 이상하게 게을러요 안 하면서 걱정해요 준비하는 사람들은 걱정도 안 하고 그냥 준비해요 그러니까 주님께 맡기면 준비하게 된다는 거예요 주님께 맡기면 여러분 주님이 저와 여러분에게 주시는 도전이 이세 가지입니다 당신은 여러분과 저는 하나님께 경건하고 거룩한 사람일 수 있는데 여전히 내가 기도하는 것을 주님이 주신다는 것을 믿지 못하는 사람일 수 있어요 그러니까 이제 믿으라는 것입니다 기도하라는 것입니다 너무 경건한데 하나님이 주신 것에 그냥 평범하게 살려고 하지 말라는 거예요 하나님께 드리라는 거예요 여러분만 누리지 말고 세 번째 주님이 주실 때, 은혜를 주실 때 미래에 대해서도 책임져주는 피스를 생각하라는 거예요 평안히 가라 이 말씀을 기억하세요 오늘 여러분은 평안히 돌아가시길 바랍니다 주님이 여러분 깰 때, 여러분 이 문을 나갈 때도 여러분과 저와 함께 하십니다 너무 든든하지 않습니까? 항상, 항상 같이 할 거다 같이 기도하겠습니다